0: Ready? Ready. Ready.
1: Merhabalar raket servisi hoş geldiniz ben Gökhan ben Anıl merhaba evet bugün seslerimiz biraz kaymış olabilir şantımız kaymış <gülüyor> olabilir <gülüyor> e, minimum saat uykuyla ayaktayız ama e, değidi bence geçen dün akşamın maçları çok iyiydi evet. bugün birinci haftayı konuşacağız Avustralya çıktı dördüncü ve üçüncü tura Tabi daha fazla değinerek artık çeyrek finale çıkan isimler oldu, belli oldu. Ee, Kur'an'ın yarısı da hem erkekler hem kadınlar da pazartesi günü e, 4 tur maçlarını oynayıp çeyrek finalistleri tamamlayacak. Ee, Anıl istiyorsam bugün pazar, bugün oynanan maçlarla başlayalım, sonra cumartesi yapalım. Ee, çeyrek final eşleşmelerinde konuşuruz zaten. Evet Hoşçakalın. olur, gayet güzel. Ee, gecenin ilk maçı ile başlayalım. Oradan e, kronolojik olarak gelecek olursak. <gülüyor> e, yani acayip bir program vardı zaten. Hepimiz bekliyorduk. Quiz'den sonra da konuştuk. E, program e, yani bütün beklentileri karşıladı diyebiliriz. Özellikle ilk kısımda. Osaka-Mogurusa maçı of. çok çok iyi bir maçtı. Baya fazla ee, iyiydi. Beklentilerin de üstündeydi bence. E, yani Osaka'nın karşısına böyle sağlam bir rakip gelince artık... Beklentilerimiz zaten çok yüksek. E, bu Amerika açıkta oynadığı maçlardan sonra, özellikle Brady maçından sonra, e, Muguruza maçından da öyle bir şey bekliyorduk ama ben Muguruza'yı açıkçası bu kadar sağlam beklemiyordum. İlk iki set, hatta yani tabii ki üçüncü sette maç puanına kadar gitti Muguruza. Evet. <gülüyor> Acayip bir performans. E, ama tabii her zaman konuştuğumuz gibi tenis'e son puanı kazanan <gülüyor> maçı kazanıyor ve bunu. Osaka başardı hem de son 22 sayıda basit hata yapmayarak inanılmaz bir maç bitirme sekansı oynadı. Ee, sen neler diyeceksin sonra istiyorsan ben de biraz detay konuşurum setlere dair. Yani Muguruza e, gerçekten önceki turların da üstüne koyarak
0: bayağı e, iyi bir performans gösterdi ve çok çok iyi bir taktik ve stratejiyle çıktı Osaka'ya karşı ve ya bu da esasında e, Osaka'yı gerçekten Baya sinirlendirdi. Yani çünkü stratejisi hiç çalışmamaya başlıyordu. tabii ki hani bunlar nüanslar ama işte galibiyete giden yol Muguruza'ya yönelikti momentum ve tabi burada en önemli faktör bana soracak olursan Muguruza'nın çok çok iyi servis atmasıydı. O hep bir Osaka'ya kendi servisinde daha bir Stres yarattı. Ve bence belki de birinci servislerinde sıkıntı yaşamasının temel sebeplerinden biri de o ekstra baskıydı. Ama özellikle o ikinci sekteki o sinir harbi döneminde bir anda çok çok iyi taktik ve strateji değiştirdi Osaka. Ve hani işi genel konuşmak gerekirse bence Muguruza'nın oyun taktiğini Muguruza'ya uygulamaya başladı biraz. En sonunda da Farkı ortaya koyan şey bence mental taraftan ziyade e, fiziksel güçtü. Özellikle 5-4'teki maç puanından sonra sanki böyle Muguruza o ana kadar bütün gücünü vermişti. Orada alamayınca vücut böyle kendini bırakmış gibiydi. Çünkü e, toplara koşarken ki timinginde ciddi sıkıntılar vardı son sayılarda. Ama bu sırada Osaka hala ben, bence tam manasıyla... Kelebek gibi süzülüyordu kortta ve o kadar rahat hareket edip o kadar rahat topları etkili bir şekilde karşıya yolluyordu ki 3-5-7 vuruş geldikten sonra rallide Muguruza artık toplara iyi pozisyon alamamaya ve topu ya dışarı atmaya ya fileye atmaya başladı ve fark yani maçın galibini
1: belirleyen tarafta o oldu biraz bence. Evet Muguruza, ya bu söylediğimiz taktik stratejileri bence biraz açalım çünkü çok güzel bir oyundu o açıdan da. Evet. Ee, benim gördüğüm kadarıyla Muguruza ilk sette e, hem çok erken e, riskli toplara gitti, hem de e, yani çok köşelere gitti ve derin top oynadı. yani açıdan çok gerçekten hem iki tarafta da paralel kanatta e, çok derine toplar attı. E, Osaka bu arada basın toplantısında maça başlarken çok stresliydim, rahat değildim e, demiş. E, i̇kinci sette de yani o kadar rahat olmadan aslında aldı o seti. Yani çok küçük farklar belirledi seti. Evet. Ondan sonra böyle sinirlenip raket fırlattığı bir yer var. O raketi fırlattıktan sonra daha çok sezgilerimi dinleye başladım. E, düşünmeyi azalttım. Rahatladım. Ve e, maçtan önce Wim Fisett'in, antrenörünün ona söyledikleri biraz daha mantıklı gelmeye başlamış. Çünkü ilk başta Onları herhalde yapmaya çalışıp onlardan karşılık bulamayınca sanırım stresi artıyor. Ondan sonra ama kafası rahatlayınca o söylediklerine geri dönüp e, teker teker akınca oyunda e, ya yani onun çok fazla faydası olmuş. Mugurusa bence de biraz e, maç ilerledikçe de tutmaya çalıştı gibi hissettim ben topları. Biraz daha fazla oynamaya çalıştı ki bu Osaka'nın aslında çok Osaka'yı çok rahatsız eden de bir şey olmadı. Bir de Osaka'yı rahatlayınca tabi tavanı çok yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Yani o zaten çünkü maç puanı karşılarken mesela Mogurusa'nın yanlış yaptığı bir şey e, yoktu Osaka maç puanı karşılarken. Birini ace karşıladı. Diğer sayı çok iyiydi. E, 5-4'te maç için servis atarken Mogurusa o oyunun başına iyi giremedi. E, i̇ki basit hatayla 15-30 geriye düştü. Orada gerçekten bir değişiklik herhalde orada olabilirdi ama Osaka'nın maç sonu e, performansı acayip. Bu arada basın toplantısı gerçekten çok iyi. Osaka'nın ben, benim uzun zamandır dinlediğim en iyi basın toplantılarından. Hem maç için çok iyi anlatmış. Tabi ona dair sorular da gelmiş. Ee, Suveşe ile alakalı çok iyi <gülüyor> böyle instantaneler var. Ee, bu maç için şey diyor rallide hızı hiç düşüremeyeceğimi bildiğim için üzerinde çok büyük baskı vardı. Ee, çünkü hem Mugurusa ile ilk defa oynuyorlar hem de Mugurusa'nın beklediği gibi bir oyuncu olduğunu görüyor maçın başında. Yani gerçekten Mugurusa çok iyi oynadı. E, seyirci olsaydı belki daha da iyi bir maç olurdu. E, Kesinlikle. Dedi, basın toplantısında. E, ve de Suve sorusu gelince çünkü e, çeyrek finalde Suve ile karşılaşacak e, geçmişleri var. 2019'da 4 maçları var. 3 defa Sert Kort'ta oynadılar. Üçü de 3 sete gitti. <gülüyor> e, ve e, çok böyle şirin anekdotlar var birbirlerine paylaştıkları. E, Suveşeye bu sorulduğu zaman işte zamanında e, Osaka'yı o kadar çok seviyorum ki Kort'ta onu görmeyi çok Uzun istiyorum. Onun için maçlarımız uz uzun gidiyor gibi bir şey demişti. <gülüyor> e, Osaka'da e, neden onun oyunu seni bu kadar geriyor diyen sor soran gazeteci dedi ki siz onu hiç izlemediniz mi? E, nasıl oynadığını. Bu Bir tenis video oyunu oynasam ben herhalde Suveşe'yi seçerdim. O öyle bir oyunu var. Her şeyden vurabiliyor gibi bir şey söyledi. Gerçekten. Bu maç nasıl olacak? merakla bekliyoruz. Çünkü öbür taraftan Suveşe Wondroshova'yı gayet net eleyip geldi. 6-4, 6-2'ye. O maçta eğlenceliydi. Kadınlar tarafındaki en şaşırtıcı
0: isimlerden biri Suve Sheik bence. Yani her zaman ters bir rakip sürpriz yapmaya açık. Ama hiçbir zaman öyle başlangıçtan çeyrek finale adı yazılan bir isim kolay kolay olmaz. Özellikle yaşı ilerledikçe. Ama hani burada e, tabii biraz daha farklı olacak olan şey muhtemelen e, Return oyununda. Çünkü... Muguruza hakikaten bugün çok e, yavaş servis attı ve özellikle ikinci servisi çok yavaştı bana soracak olursam. Ondan dolayı da zaten ikinci servisten çok puan çıkaramadı. Yani e, Muguruza ilk servislerini attığı zaman çok iyi ama iki, ilk servis gelmediği zaman baya bir sıkıntı. E, bu da tabii ki sonlara doğru biraz birinci servis istikrarı da düşünce bu sefer İbre Osaka'ya döndü. Başta Osaka'nın zorlandığı nokta olan servis etkinliği de sonra Muguruza'da sıkıntı oldu. Yani o servis dili olarak Muguruza'yı biraz e, Zverev'e benzetebiliriz. Onun biraz daha gücü düşük versiyonu olarak.
1: Evet ya yani bence iyi bir nokta. İkinci servisi bu arada diğer maçlarıyla aslında benzer bir hızda attı ama herhalde bu en önemli noktalardan birisi. Aralarındaki tavan farkını açıklayan şeylerden biri bu. Evet. Yani Mogurusa 135'le e, bu arada Osaka'da çok benzer atıyor ama ilk servisleri çok farklı tabii ki. Ama tabii da ilk servis attım Muguruza bugün. Zaten onun için de bu kadar. iyi bir maç oldu. Maçın içinde kaldı kesinlikle. Aynen bakalım Osaka'yla Suha Eşe'nin maçı nasıl olacak? Suha dediğin gibi 35 yaşında artık çok tecrübeli bir isim. E, bu yaşta ilk defa Grand Slam e, çeyrek finali gören ilk isim oldu. Yani en yaşlı isim oldu. İlk Grand Slam çeyrek finaline çıkan güzel bir hikaye yazmaya devam ediyor. Ee, diğer iki kadın maçı da e, birbirinden eğlenceliydi. Kesinlikle. Gecenin diğer maçı Serena Sabalenka maçı. Bu maçın sert geçeceğini bekliyorduk. Gerçekten sert geçti. <gülüyor> acayip. Acayip bir güç.
0: Yani hani biraz e, Sabalenka'dan başlamak gerekirse bence Gökhan evet. hani bu kadar korttaki hırçınlığını, hırsını içten ve gerçek bir şekilde hissederek ortaya koyan Ender kadın tenisçilerden. Ben mesela kadın tenisçilerde çok şunu hissediyorum oynarken. Böyle yumruk gösterme, come on deme, böyle rakibi etkilemek amacıyla biraz daha suni yapılıyor gibi. Bazı oyuncular tarafından özellikle. Yani o tamamen psikolojik olarak taktiksel. Sabalenka da o tamamen içten ve gerçekten yoğun olarak geliyor. Yani maç, hani alev aldı diyoruz ya Sabalenka da Williams gibi o noktada e, zaten alev alev çıkıyorlar maça. Oyun tarzları da buna yansıyor. Benim açıkçası beklentim e, Sabalenka'nın bu gerçekten hani güce dayalı bir e, maç geçti ortada. Ve orada maç uzarsa İbre Sabalenka'dan yana döner gibi diye düşünüyordum. Fakat Serena o kadar fit ki nazar değmesin. Gerçekten çok çok iyi hareket ediyor. Yani bir önceki Grand Slam'le e, izlesin seyirciler. Biraz iki maçı karşılaştırsın. İnanılmaz bence bir hareket kabiliyetinde bir artış var. Bu yönde kesinlikle e, kendini bu turnuva çok geliştirdi. Ve bence en önemli farklardan bir tanesi de burada şeydi. E, Serena biraz daha fazla... Korta girmeye ve sadece beyzlinde kalmamaya fileyi de çok etkin kullanmaya daha e, önem gösterdi ve özellikle kritik anlarda bu tehdit unsuru da e, iyi bir e, BC planı
1: oluşturması için e, etkiliydi. Evet, e, burada da çok çok yakın geçen bir maçtan bahsediyoruz. Üçüncü set 5-4'te e, yani Sabalenka servis kullanıyordu bildiğiniz, Tai e gidebilirdi ama iyi e, hem ilk sette hem üçüncü sette 5-4 gerideyken Sabalenka servis kırdırıp e, yani o setler çok şey gitti çok yakın gitti e, ikinci set e, öyle değildi tabii ikinci seti e, Sabalenka evet. çok iyi oynadı e, bu arada dediğine katılıyorum Serena'nın hareket kabiliyeti defansı defans efsane bir defans puanı var zaten Twitter coştu o puandan sonra e, Sabalenka bir smaç kaçırıyor sonunda ama yani Serena'nın iki tane Djokovic gibi yetiştiği top var gerçekten acayipti. Adelaide'de acaba kilo mu verdi demiştim. Bence bayağı iyi gözüküyor. Evet. Ee, hareket kabiliyeti açısından ama e, yani çok zor rakipleri olacak sıra sıra. Sırada Halep onu yenerse de Osaka şey maçının galibiyle oynayacak. Serena'ya basın toplantısında hiç bu kadar yani başka kıyaslarsan e, güç oyunu oynayan kimle oynadın dedikleri zaman şey dedi. E, Lindsay Davenport'tan daha fazla güç oyunu oynayan bir rakip yok dedi. Hani o net dedi ama bugün hani gayet yüksek seviyeydi antrenmandan buna alışkanım bunu bekliyordum hani çok şaşırmadım dedi Sabalenka'nın şeyine performansına ama maç öyle bir gidiyorduk 3. sette bence Serena maçı kazandığına şaşırdı çünkü baya Sabalenka 5-5 yapacak gibi girmiştik Tabii. orta son saniye Serena götürdüm maçı
0: ya belki maçın ne kadar denk olduğunu anlatan en kritik istatistik de İkisinin de toplamda kazandığı puan 94. Yani aynı puanı kazandılar toplamda ama kritik puanı kaybedince maçta gidiyor. Evet. O yüzden yani bugün yine o şey gibiydi nasıl diyeyim US Open yarı final günü gibi iki tane efsanevi kadın maçı izlemiştik. Bugün bayağı efsanevi ikiden fazla maç izledik. Çok çok iyiydi seviyeler. Kur'an'ın bu tarafında olmak şu açıdan biraz dezavantaj. Oyuncuların hepsi 3 setlik e, maçlarla biraz yıprana yıprana gidiyorlar. Öbür tarafta hani eğer ki eş parti finale çıkacak olursa e, o tarafta biraz daha o favori görünüyor şu anda e, skorlardan ve durumdan dolayı. Daha az yıpranmış bir şekilde finale çıkacak.
1: Evet e, bu aşağı tarafı fukurdayan tarafın son maçı da e... Set kaybetmeyen bir iga Şiviyontek Simona Halep arasındaydı. Simona Halep kazandı ve Serena ile oynayacaklar çeyrek finalde. Artık aşağı tarafta set kaybetmeyen isim kalmadı tabii ki. Öyle bir <gülüyor> kura var ki tabii burada. <gülüyor> Acayipti. Ee, Şiviyontek Halep maçının ben ikinci setinden itibaren izlemeye başlayabildim. Onun için burada lafı sana bırakayım. O zaman istiyorsan ben ilk seti
0: biraz yorumlayayım. Sen de sonrasını yorumla. Böylelikle tamam. dengelemiş olalım. Tamam. E, i̇lk sette e, benim İGA'da en çok beğendiğim nokta şuydu. E, hakikaten Kort'un çok devamlı içine girmeye çalışıyordu ve agresifliğini enerjisiyle çok güzel e, bağdaştırıyordu. Bütün toplara çok iyi zamanlamayla doğru zamanda gelip sürekli baskı kurmayı başardı e, Halep'in üzerinde ve fileye de çok iyi geliyordu ve çok fazla fileyi kullanıp e, Halep'in e, oyunda variyete üretmesinin bayağı e, önüne geçiyordu. Ve psikolojik olarak çok sağlam bir dominasyon kurmuştu. Ve seti de öyle aldı. Fakat e, tabii ki hani ikinci seti sana bırakayım. Or noktadan sonra Simona'nın ne kadar e, taktiksel bilgisi ve esasında bence bu mental sağlamlığı. Belki de hakikaten o kaybettiği ostapenko'ya kaybettiği Roland Garo finali ona çok büyük tecrübe oldu bu konularda. Ve e, hani hiçbir noktada maçın bitmediğinin bilinciyle e, çok net ikinci sette e, bir geri dönüş gerçekleştirdi.
1: Evet burada çok ilginç bir nokta var. İkinci setin başında Chiantic e, tuvalet molası alıyor ve uzun bir süre ortadan kayboluyor. Öyle olunca e, bu biraz Halep'e yaradı gibi e, düşündük. Çünkü çat diye gelip servis kırdı. Ama e, Chiantic'in ikinci sette çok fazla basit hatası var. Biraz orada bence... ...devam etmeliydi. Ee, basit hatalarla beraber... Tabii ...bunun en büyük açıklaması... ...zaten iki oyuncu da söylediler. Halep'in taktik değişikliği çok konuşuldu. Hem Halep Kort Röportajında söyledi... ...hem de basın toplantısında... E, ...ilk e, sette... ...sırf o Paris'teki maçlarının... ...üzerindeki baskısı yüzünden... ...Paris'te çok pasif oynadığını düşündüğü için... ...o şiönteki kaybettiği... ...6-1-6-2'lik maçtı galiba... Evet. ...skor olarak. O maçtan sonra... ...bu maça çok agresif gireceğim... E, topları spini düşüreceğim e, düz atacağım ve çok e, atak yapacağım e, taktiğiyle girmiş ve çok fazla top kaçırmaya başlayınca ki ilk sette çok kaçırmış yani bu taktikte e, artık bir değişiklik yapmam gerekiyor diyor ve ikinci set itibariyle diyor ki biraz daha geri gideceğim kortu açacağım ve spin seviyesini arttıracağım e, ki Shion Tekin biz ne kadar yüksek spinli oynadığını konuşuyor ve övüyoruz aylardır He, iki kanatta da bunu Halep e, ona yapınca e, tek biraz ne, neye uğradığını şaşırıyor. Ve e, onun spiniyle baş edemedim dedi gerçekten o da basın toplantısında. E, hatta Halep taktik değişikliğine gitti. E, Spini artırdım dedi korti röportajında. Gerçekten öyle yaptı. Ve benim için bu çok zordu dedi. tek bir de demiş ki e, şampiyonlarla daha az tecrübeli oyuncular arasındaki zaten fark bu. Evet, onun çok fazla opsiyonu vardı. Benimse yoktu. Onun için ona çok büyük saygı duyuyorum. Demiş. Bu da gerçekten çok dürüst e, böyle rafine edilmeden paylaşılmış bir e, düşünce. Onu da tebrik etmek lazım. E, bu arada underdog gibi hissediyordum. Hani ben favori olduğumu hmm. hissetmiyordum e, diyor bu maç için. E, çünkü bir Fransa açık şampiyonundan bahsediyoruz artık ve en son Halep'te oynadıkları maçta onu ezip geçmişti. E, bu beni rahatsız etmedi. Hani benim hakkında düşünülenler bu maçta diyor. Bence zaten bakalım bilmiyorum önümüzdeki turnuvalarda nasıl hissedeceğim diyor. Bence asıl baskıyı Fransa açıkta hissedecek şu tek. Aynen Kenin'in geçen sene Fransa'da baskı hissetmeyip burada baskıdan yani. ölüp bitmesi gibi geçen sene şampiyonu olduğu için burada neye uğradığını şaşırdı. Gitti kanepeyi ikinci turda kaybetti bir de. Sonra Philip Island turnuvasında dünya 700 numarasına kaybetmiş bir de bugün yazık. Kim ee, bilir hangi için. kafayla çıktı o maça. Ama evet, baskı evet, ama yokmuş üstünde Şiviyontek'in. Ona rağmen Halep çok iyi maçta kazandı. Yani e,
0: Şiviyontek burada tecrübeli değil ama ne kadar olgun olduğunu gösterdi bence ve hani ben de onu diyecektim tam. E, Şiviyontek'in oynadığı oyunda e, karşı tarafa üstünlük kurabilirse Şiviyontek'i yenmek çok zor. Zaten bunu Roland Garo'da gördük. O dominant agresif yapısı ama Halep gerçekten repertuarı Hani ne kadar geniş o konuşulur. Fakat plan ve taktik olarak ABC planı ve çözüm üretme kabiliyeti çok yüksek bir oyuncu. Ve tamamen işte tecrübeli oyuncuyla genç potansiyelli bir oyuncu arasındaki fark bu oluyor. Bunu hani erkeklerde de biz çok görüyoruz biliyorsun. Yani böyle ilk sette Big 3'yi çok zorluyorlar. Sonra ya o birinci seti alıyorlar ve setin sonlarına doğru taktikleri çözülüyor, güç beli alıyorlar ya da ilk seti e, kıtı kıtına kaybedip sonraki setlerde böyle 6-1-6-2'lik skorlarla direkt çözülmüş oluyorlar. Bu tabii ki üst düzey, usta oyuncuların sporun artık e, teknik tarafının ilerisine geçip e, tamamen e, stratejiyle farklı... Çözümleri üretebilme kabiliyetinin birleşimi, yani biz buna evet, <gülüyor> çok genel sadece... anlamda tecrübe diyoruz ama e, hani <gülüyor> bu çok farklı bir seviye tecrübe
1: bence. Tabi, aynen öyle. Bu arada üçüncü set ikinci set gibi değildi, gayet yakındı. Yani... Ee, Halep kırdı servis, sonra Shviontek geri kırdı, bir kahve içti arada, <gülüyor> sonra Halep geri kırdı. Shviontek'in şansları vardı ama orası daha yakındı. Shviontek nete çok gelmeye çalıştı ama böyle bence biraz bir tık erken geldi. Ee, ama Halep'liğini e, Halep gösterdi orada ve çeyrek finalde Serena ile oynayacaklar. Bu maç aynen Osaka şey maçı gibi salı günü oynanacak. Ee, zaten sanırım evet kadınlarda bütün çeyrek final maçları salı günü. Avustralya'da öyle oluyor. Ee, üst tarafı bir konuşalım istersen sonra erkeklere geçelim. Tamam. Ee, dün oynanan maçlardan sonra dördüncü tur maçları şu şekilde kadınlarda. Ash Barty Shelby Rogers ile oynayacak. Shelby Rogers Annette Kontaveit iki sette geçti. Aş Parti'de Aleksandrova'yı. Eliz Mertens Karolina Muhova'yla oynayacak. Mertens Benchic'e sadece 3 oyun kaptırdı. Muhova'da Pliskova'yı 7-5-7-5 geçti. Ki Pliskova ikinci set 5-0 öndeydi. Arka arka 7 oyun aldı Muhova. E, Donna Vekic, Jennifer Brady ile oynayacak. Bu da gayet güzel bir maç olur. Vekic Kanepi'yi eledi. E, Jennifer Brady de yorgun bir Kaya Yuvan'ı eledi. Son olarak da Jessica Pegula Elina Svitolina ile oynayacak. Svitolina'da, Pegula'da henüz set kaybetmediler. Bunlar da güzel maçlar. Buralardan da çeyrek finalistler çıkacak dört tane. Ya Ben mesela hani ikinci çeyrekteki
0: Mertens ve Mukova'nın bu kadar net oynayacağını tahmin etmiyordum. Orası benim için en büyük sürpriz olan alan oldu. Biraz da zaten oradan kimi çıkarsam diye çok da bir şey söyleyememiştim açıkçası ve o, ama o ikisi gerçekten turnuva başladıktan sonra biz buradayız
1: dediler ve o belirsiz alanda baya fark yarattılar. Evet, evet o ikisi de bu arada ikisi hiç set kaybetmedi. Diğerlerini söyledim bunları söylememiş olmayayım. Hmm. Ee, bu arada Shelby Rogers ve Ash Party de kaybetmedi. Aslında bu tarafı çok şey yapmıyoruz ama konuşmuyoruz ama burada da gelen isimler gayet iyi geldi temiz geldiler yani. Çok
0: yıpranmadan evet. geldiler. Benim demek istediğim de bakalım onlar Doğru. ne kadar yıpranacaklar şimdi dördüncü sıra çeyrekten itibaren. Ama tabii Jennifer Brady hala performansını çok net bir şekilde devam ettiriyor. da şu ana kadar hani Kokogov maçında çok iyi gördüm ben açıkçası Gökayp ama Putin biraz... Putin maçına da çok iyiydi. O maçı izleyemedim Putin Seva'yı. E, fakat... Svitolina hani Grand Slam'lerden dolayı kendisine böyle şans vermekte ben çok zorlanıyorum. Hani Grand Slam laneti hala hafif var ya üstünde onun. E, hı hı. Ama şu anda baya temiz ilerliyor. Bakalım inşallah choking olmaz yine.
1: Evet şu, zaten son oynadığı 6 Grand Slam'in 4'ünde çeyrek final gördü. Aslında e, sıkıntıyı biraz daha ikinci haftada yaşıyor. Evet. Bakalım bundan sonraki maçlarda neler yapacak. Aynen öyle. O zaman erkeklere geçelim istersen. Hangi maçtan başlayalım? Kadınlar maçları ne kadar güzelse o kadar güzel olmayan bazı maçlar oynattı bugün. <gülüyor> İstiyorsan Felix'le <gülüyor> başlayalım. Felix Karatsev'le ilk maç oydu. Aynen gece maçından başlayalım. Felix Karatsev maçında bu ikili ilk defa 5 setlik maç oynadılar. Karatsev için normal çünkü kendisi ilk defa bir Grand Slam kurası oynuyor Anadolu'da teklerde. Buna rağmen elemeden gelip Grand Slam çeyrek finale çıktı. Bunu ilk seferde yapan 1996'dan beri ilk ismi oldu. Bir de üstüne 2-0'dan geri gelip kazandı maçını. Her şeyi bir günde yaptı. <gülüyor> yani gerçekten rüya gibi bir
0: turnuva oluyor Karatsev için. Hani dün Quiz Show'da konuşunca tekrardan baktım. E, hakikaten ATP Cup'ta çiftlerde oynadı ve e, istikrarlı bir şekilde bütün çiftler maçlarını kaybetti. E, dolayısıyla <gülüyor> hani oradan böyle bir şey geleceğini <gülüyor> kim bilebilirdi ki? Hakikaten. E, fakat yani ilk iki sette çok çok iyi bir Felix vardı. Sonrasında da Felix iyiydi. Felix'in iyi olmayan tek tarafı backhand'ı bir anda böyle saçmaladı. Bir anda düştü backhand. Ve onun önüne geçemedi. Bir de bunun üstüne inanılmaz bir hatasızlık seviyesiyle agresif bir forend'le e, bütün sahayı e, neredeyse kapsamaya and içmiş bir karat sev çıktı ortaya. Yani Karatsev'in toplamda basit hata sayısı fazla ama bunların çoğu da birinci ve ikinci sette özellikle son sette acayip bir seviye yakaladı ve bence yani bugüne kadar hayatında oynadığı en iyi tenisi oynamıştır o son sette. Yani nasıl öyle bir seviye çıktı nasıl öyle oynadı hiç e, anlayamadım ben açıkçası. Yani bu önceki turlarda biraz göz ucuyla özetleri filan izledim. Bir maçının bir iki setini izledim. O yüzden çok fazla önceki turlara yönelik sağlıklı yorum yapamam. Ama eminim ki bu kadar iyi oynamamıştır. Yani acayip bir oyundu.
1: Fakat sonlara belki, doğru... Belki Schwarzman maçında. Ben de izleyemedim ama Schwarzman'ı 6-3, 6-3, 6-3 ile geçince... O da bir kafada kalıyor tabii. O bir
0: işaret tabii ki kesinlikle. Ben hani sert zeminde... Schwarzman'a genel olarak zaten hep sürprizleri açık bir isim olarak gördüğüm için orada olabilir dedim. Ama bugün maça çok da iyi girmiş. Çok da net iki set almış Felix'in bir anda backhand'in o kadar düşmesi ve çalışmaması çok garip slice'lar hani dropshot olmayan dropshot'lar filan olunca çok ilginç anlayamadım yani Felix'te ne oldu sıkıntısı neydi bir... Kolunda bir şey mi oldu acaba diye insan düşünmeden edemedi.
1: Evet e, yani gerçekten büyük iş. E, Karatsev'e sorulduğunda Karatsev ben ilk iki sette oyuna giremedim. E, zaten Felix'e çok iyi oynadı ama üçüncü set itibariyle biraz daha geri çekildim. Return'de geri çekildim ve e, hani rally kontrolünü elime almaya çalıştım diyor. Bunu derken tabii şunu da söylemek lazım. E, Felix ilk iki sette %71 ile servis atarken Üçüncü yüzde %45'e düşmüş. Evet. E, bu tabii yani böyle şeyler... ...momentumun değiştirmesi için çok... ...yani iyi araçlar. de tam tersine ilk iki sette de düşükken... ...55-56'lardayken... ...son üç set 65 ve üstüne çıkmış. İlk servisler... ...böyle olunca zaten bende hızlı kort... ...hızlı kort gerçekten geçen seneye göre diyor Karatsev. E, ama benim işime geliyor. Ben memnunum dedi... ...Kort e, Röportajında. E, bu arada... Geçen sene e, ya Karatsev tabii çok konuşulmayan bir isim çünkü Challenger oynuyordu şu şimdiye kadar e, daha çok. Geçen sene pandemi arasından dönüldükten sonra ilk turnuvasında Prag'da final görüyor ve Wawrinka'yı kaybediyor. İkinci turnuvasını Prag'da kazanıyor. Sonra da kazanıyor. Bunların hepsi üç hafta arka arkaya. Sonra e, sene sonuna doğru bir yine bir Challenger e, yarı finali var. Yani geliyorum diyormuş. Tabii çeyrek final biraz aşırı oldu. Ee, gerçekten büyük iş.
0: Ya, Kim ne abi, oynayacak de... da konuşalım. Ha, çok <gülüyor> kısa şunu söyleyeyim. Servisi karşılama noktası e, mesela e, hani Felix'in en hızlı servisi 212 km hızlaydı. De, o sayıyı e, hatırlıyorum. Hatta sana da yazmıştım sanırım orada abi nasıl bir şey bu falan diye. E, neredeyse servis çizgisinin üst, yani arka baseline çizgisinin üstünde 212 kilometreye hızla gelen ve TY etkili gelen bir servisi o kadar net karşılayıp bam diye bütün o gücü karşı tarafa geri yolluyor ki e, reaksiyon süresi kalmıyor rakibi. Yani hızlı servisi dezavantaja döndü neredeyse Felix'in. Bir de zaten Hı -hı. servislerin içeri düşme oranında düşünce
1: inanılmaz bir baskı kurdu ve çat çat servis kırmaya başladı. O, o da belki geri çekilmemiştir. Çünkü basın toplantısında e, servis pozisyonumu değiştirdim deyince bir, bir de bir şey daha söylemiş. Ben onu geri çekildi gibi düşündüm ama belki biraz daha önden karşıladı. yani
0: ben... Özellikle şey birkaç sayıda birinci servisleri o kadar önden karşılamasına baya şaşırmıştım yani. Ama variyetesi de vardır orada. Şimdi %100 hepsini önde
1: karşıladı demek de doğru olmaz. Evet e, bu isim şu anda çeyrek finalde. Felix için tabii çok büyük hayal kırıklığı. Çünkü Deniz Şapovalov'u çok güzel bir maçta yenmişti. Tertemiz. Ee, ve yani dördüncü turda elemeden gelen birisinin isimle oynayınca favori durumundaydı tabii ki. Ee, çıkamadı çeyrek finale. Ee, arka arkaya iki tane dördüncü tur performansı. Amerika açıktan sonra diyelim Fransa açık tabii bu sene, geçen sene farklı bir yerdeydi ama. Ee, Karatsev çeyrek finalde Karatsev'le beraber eğer Medvedev ve Rublov'da çeyrek final görürlerse... Erkeklerde Rusya tarihi ilk defa 3 çeyrek finalist çıkarmış olacak bir Grand Slam tablosuna. Bunu da faydası olmuş olacak Aslan Bey'in <gülüyor> evet, tebrik ederiz. Evet.
0: İlginç yani. Ya burada biraz da hani şunu da es geçmemek lazım bence Gökhan. E, turda çok tanınmayan isimlerin e, bir kara kutu olarak maça gelmesi taktik ve strateji belirlemekte de biraz zorlayıcı oluyor. E, ama dördüncü tur artık. O yüzden esasında Don'a elde edilebilecek çok da e, maç vardı öncesinde.
1: Aynen öyle. Evet. Aslan Karatsev Grigor Dimitrov'la oynayacak. Çünkü Dominic team 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle Grigor Dimitrov'a kaybetmiş. Ben böyle bir e, skora uyandım. 3 <gülüyor> <Üç> saatlik uykumdan. <gülüyor>
0: ya, maçın başında esasında ya güzel bir maç olacak gibi görünüyordu fakat yani özellikle team'in bak sağ ayağında hafif rahatsızlık hissettim filan diyor ama ben mesela şeyde çok sıkıntı gördüm İkinci servisinde hiçbir tehdit oluşturmadı ve rallilere giremedi ve o yüzden de servisi her oyun inanılmaz sallandı inanılmaz yani bu kadar sıkıntılı bir servis performansı ben Dominik team'den uzun süredir görmemiştim. Nitekim zaten Grigor'da tam tersi. Hakikaten iyi bir birinci servisle kendi oyunlarını alınca ve hızlı da kırınca setleri pıtır pıtır kaybetmeye başladı Dominik team. Ya yani burada tabii şunu söylemekte fayda var. Hani muhtemelen Kırgıyos maçı, Roland Garros'daki Hugo Gaston maçı gibi Team'den bir şeyler götürmüştür. Ama bence maça sakat çıkmadı team. Maç içerisinde de biraz sıkıntılar oldu ve o üstüne geldi. Fakat hani servis oyunu performansının çok da ayağına bağlamak bence zor. O yüzden evet. de burada team'in kesinlikle fiziksel sıkıntıları vardı. Özellikle sonlara doğru zaten artık ruh gibiydi. Ama Dimitrov'un da hakkını yememek lazım. Onun için de tekrardan yarı finale çıkmak için 4 sene sonra muazzam bir fırsat. Ee, özellikle bu turnuvada biliyorsun röportaj oldu Grigor Dimitrov'la ve işte e, neden hala bu seviyeler, neden hala oynuyorsunuz ki tadında sorular geldi. Yani sizin kuşak gerçekten hiçbir alta yaramadı, niye hala oynuyorsunuz gibi. Evet, saçma
1: sapan bir soruydu.
0: Evet gerçekten. Ve orada Dimitrov bana sorarsan çok olgun ve çok profesyonel bir cevap verdi ve güzel şeyler de söyledi. Hani şey demişti ya işte ya evet biz hani ben üst bir seviyeye çıktım dünya 3 numarasına kadar ulaştım hani bana niye hala oynuyorsun Ben 3 numarayı gördüm ve ben tekrardan o seviyede oynayabileceğime inanıyorum. İnandığım için hala oynuyorum. Bu ne zaman olur? Olur mu? Bunu bilemiyorum ama ben buna yönelik çalışmaya devam ediyorum diyor. Yani burada da ee, belki de o röportajdan sonra bu şekilde Aslan Karatsev'i geçebilirse ki kesinlikle şansı var e, ama Karatsev'in de tabii ki şansı var. E, çok ciddi isimleri yenip geldi. E, bu da Grigor Dimitrov için tabii güzel bir hikaye olur. Bakalım nereye kadar gidecek hikayesi.
1: Evet e, ikisine de tabii teamin sakatlık ve yorgunlukla alakalı Durumu sorulmuş. Team'e 3-4 defa soruyorlar. Kyrgios maçını fiziksel durumunu. Team arka arkaya arka şey diyor yani küçük bir rahatsızlık vardı ama kötü bir gündü aynı zamanda. iyi bir rakip. E, yani bahane uydurmamaya çalışmak lazım deyip sakatlık konusunu birkaç defa e, masadan kaldırmış. E, Dimitrov'a sorduklarına da Dimitrov diyor ki haklı olarak e, yani ilk iki sette Servis kırdı diyor. Gerçekten de Dominic Team 2 sette de 3-1 öne geçiyor. Ve e, Dimitrov hemen ertesi oyun servis kırıp geri dönüyor. Ki ilk sette 19 sayılık bir e, oyun oynuyorlar. Dimitrov öyle geri dönüyor. Sadece 3. set, yani team'in kazandığı böyle 5-6 sayı falan var. O gerçekten kayıp bir set. Ama ilk iki seti Dominic Team bir şekilde kazansaydı ki Dimitrov da bunu söylemiş. E, farklı bir şey konuşuyor olabilirdik şu anda diyor. E, bunu da tabii düşünmek lazım. Ama Dominik Team biraz hani buradan gideceği için e, mutlu gözüküyordu basın toplantısında. Ya. Bakalım herhalde toprak onun <gülüyor> burnunda tutuyordur. Şimdi şöyle bir
0: şey var Gökalp hani bugünkü fiziksel kondisyondan bağımsız olarak. Nicola Masi'nin yanında olmaması Dominik Team için bence çok büyük bir e, olumsuz etken. Yani e, tabii ki Zoom üzerinden telefonla devamlı görüşüyorlardır filan ama ben Masi'nin e, tribünde team'e çok ciddi bir inanç ve itici güç verdiğini düşünüyorum. Ve e, hani bu noktada antrenör süzlüğünde onu çok etkilediğini e, hemen hemen eminim diyebilirim yani. Evet bu ilk 3
1: diyelim. E, ilk 3'ün eşit handikapları vardı. E, tim bundan dezavantaj gördüyse e, diğerlerini alacak. Tabi antrenörleri daha büyük diğerlerinin. E, Nadal'ın yanında Carlos Moya yok. Djokovic yanında Marian Wade yok. Dominik Team'de Nicolas Mahsudsuz geldi. ama hepsi için tabii farklı durumlar var. Djokovic
0: de set kaybede kaybede gidiyor yani. O da %100'üyle oynuyor diyemeyiz Gökhan. Evet artık Djokovic konuşalım.
1: Zaten değil, değil mi? Konuşmak istediğimiz şey <gülüyor> çok konuşuldu yani. Sürekli Djokovic konuşuluyor. Tabii ki neden konuşulmasın? çünkü Taylor Fritz'e karşı 5 setlik bir maç yaptı. Karnımda, karın kasımda yırtık var dedi. Ee, orada bir Bunu çok erken bir teşhis tabii. var. Çok Aynen. erken bir teşhis var. Court röportajında söyledi. Evet. O yırtık, o tear kelimesi tabii ki büyük dalgalara yol açtı. Onu demeseydi belki evet. hani, o kadar üstüne durulmayacaktı. Yırtık. Ama bu yırtık olsa duramazsın. Hani <gülüyor> Öyle bir evet, iki gündür iki gündür ağrı kesiciyi çok fazla alıyormuş. Ama antrenmanında bir değişikliğe gitmemiş. Bugün Raunic'e karşı dört sette kazandı. Ben istiyorsan Raunic maçını çok kısa bir anlatayım sonra senin yorumlarını alırım. <gülüyor> yani ilk sette çok yakın bir set yani böyle klasik iyi bir servisçinin Djokovic'le oynadığı maçın ilk seti. Altı altıya evet. gidiyor ve tiebreak'te ufacık bir fark o seti Djokovic'e götürüyor. Bu bu bu bir klasiktir yani. Ama Raonic <gülüyor> gerçekten falan izlemişizdir herhalde. <gülüyor> Aynen bu, bu bu budur yani. E, Djokovic'e karşı Raonic en hızlı servisini atıyor. Djokovic öyle bir backhand return vuruyor ki bu ki bu 3. sette oldu sanırım. Ayağının dibine Raonic'in ve Raonic oradan sayıyı kaybediyor. Ve bunu Raonic'in kötü oynamasıyla açıklayamayız. ki bence bayağı iyi oynadı ilk iki set. Ki ikinci seti alması hadi onun için iyilik oldu. E, Djokovic tabii ikinci sette Geri düştüğü anlarda biraz daha o ağrıyı hissettiğini belli etti. Ee, ama 3. set öyle bir oynadı ki... için gerçekten kötü başladığı bir servis oyunu var. Orada Raonic'i kaybetti. Ama ikinci defa Raonic'in servisini kırdığında 3. sette... Herhalde Djokovic'in gelmiş geçmiş en iyi return oyunlarından birisidir. 4. Ee, sette yakın ama son anda Djokovic'in kazandığı bir set oldu. Ee, şunları söylemek lazım. Bence sakatlık olarak Djokovic %100'ünde değil ama... Bence %90'la falan oynamıştır bugün. Ee, yani böyle ki bu tarz oyunculara karşı zaten Djokovic'in %80'i, %85'i bile yetiyor. Ee, Raonic gerçekten %100'üyle oynamasa da bence uzun bir süre çok iyi servis attı. Ama yani Raonic'in bekentiyle e, ve Djokovic'in beklentiyle zaten ne kadar büyük bir performans beklenebilir... E, Djokovic o Taylor Fritz maçındaki gibi değildi yani bugün. Ve güzel bir galibiyet aldı. E, Zverevle oyuncaklar.
0: Yani hani biraz istatistiksel olarak e, bakınca hani şu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ne kadar iyi servis attığın değil ne kadar istikrarlı o iyi servisi attığın önemli. Hani hakikaten e, bir de şu var yani Raonic çok iyi servis atıyor. Çok yani birinci ve ikinci servisinin toplamında inanılmaz etkin bir oyuncu. Fakat bugün geride kalan hakikaten ikinci servis performansıydı. Hani Raonic'e maç kazandıran özelliklerinden birisi. O kırdırmamasını sağlayan. Bu da Djokovic farkı oluyor. Ve hani... Yani Djokovic'in Taylor Fritz maçında bile çok üstüne gidildi bence. Yani bir insan 2-0 öndeyken numaradan karın ağrısı yapıyorum şey karın ağrım var falan filan diyerek e, maçı 5 sete götürmez. Belli ki bu adamın bir sıkıntıları var yani. Hani akıl mantık dışı öyle bir noktada hani istediğin kadar de ben de kariyerinin belli bölümlerinde biraz abartı medical timeout'lar aldığını düşünüyorum. Öyle hissettiğim noktalar var. Hani tabii bunların hiçbir kanıtlanamaz ama Taylor Fritz maçı o kadar saçma bir nokta ki medical timeout alıp maçı soğutmak için İnsanlar onun çok üstüne gidiyorlar ve bugün işte kortta çıkınca a hani yırtıktı hani şöyleydi numaracı seni falan gibisinden şey yapıyorlardı.
1: Hani bu noktada bence 3. tur maçında Djokovic'ten çok Fritz'in üstüne gidildi. Çünkü Djokovic'in gerçekten oynayamadığı belliydi ve Fritz o 3. ve 4. seti Djokovic'in ikramıyla aldı. Bak, o da bir hani kesim de... o haklı neden? bir terzeniş. Hani neden 5. seti bu kadar şey kötü oynadın? Dedi ben benim gördüğüm kadarıyla insanlar. O senin söylediğin bugün hani bugün Djokovic'in iyi oynamasına şaşırmaktan gelen bir hani sakatlığın e, hayal kırıklığı var <gülüyor> sanırım hani de... olmayan hayranlarında. Ya o gün de yazan çoktu gokalp
0: hani e, bilmiyorum belki senin filtrelerinden elenmiştir o insanlar. <gülüyor> ben de maalesef çok timeline'a öyle fanteziler de düştü gerek Türkçe gerek İngilizce. E, hani eleştirilecek bir şey varsa o kadar Form durumunda sıkıntı yaşayan bir Djokovic'e karşı maçı kapatamamaktan dolayı kesinlikle Fritz'e gider. Hani onu e, ele, o eleştiriler bence doğru. Bugünkü bence bence. şaşkınlık...
1: <gülüyor> bir Onu bir söyleyeyim mi ben? Çünkü o Fritz'e karşı ben, bence Fritz'in üstüne çok gidildi. Evet. Ee, yani bu kadar fazla sakat oynayıp 3. 4. set birden inanılmaz forehand vurmaya başlayan bir oyuncuya karşı Bence afallamak çok çok normal. Evet, yani bunu herkes yaşadı. Işte. Bunu herkes yaşadı. Yani bunu Andy Murray Grand Slam finallerinde iki defa yaşadı Avustrali'de arka arkaya. Bırakın Taylor Fritz bu e, şapşallığı yaşasın yani. Ki karşınızda e, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi birden en üste çıkıyor ve en kötü halden. Yani o kadar hızlı bir seviye farkı var ki e, bence hayal kırıklığı da vardı Taylor Fritz'te. Yani ben 3. ve 4. seti Rahat rahat aldım. Sen nereden çıktın şimdi? İyiydik. Hayal kırıklığı da. Ee, ki yani kariyerinde üçüncü turdan öteye gidememiş bir isimden bahsediyoruz. Tabii bu belki Tsipas, Medvedev gibi oyuncular olsaydı farklı olurdu ama Taylor Fritz bu sonuçta. Ben böyle ve, düşünüyorum.
0: Ve yani katılıyorum. Doğru bir tespit. Eleştirmek de bence. Yani eleştirilse yine de eleştirilir ama senin görüşün kesinlikle doğru. Ee, orada bir şaşırma ekti, efekti olabilir. Bence Djokovic konusunda biraz da görmezden gelinen nokta şu bu adamın servis oyunları inanılmaz gelişti yani Return'e o kadar alıştık ki e, Djokovic'in servis oyunlarını e, oyun planları taktik ve stratejileri ne kadar iyi kurguladığını ve artık e, ezberden neredeyse oynadığını biraz kaçırıyor insanlar bence. O, o noktaya da bir ekstra parantez açmak gerekiyor. Hakikaten evet. e, birinci servisi sokma hızı sadece bu maç özelinde değil genel olarak ikinci servisindeki placement, derinlik ve e, ikinci servislerinden sayı alma hızı kendi oyunlarına tutunma kabiliyeti eskisine göre çok çok arttı. E, yani return konusu zaten hani gelmiş geçmiş tarihin en iyi returncüsü bence. Hani O ikisi bir araya gelince Maçlarını kazanması ki öyle aşırı domine ederek de kazanmıyor. Yani her maçta bir sendeliyor. Dolayısıyla yani bilgi, tecrübe ve hani demin Halep'te konuştuğumuz o çözüm üretme yeteneğinin üstüne bir de inanılmaz bir odaklanma. Bence Nadal kadar değil. Hani insanlar çok Djokovic daha iyi odaklanıyor. Maçı kapatması gereken yerde kapatmasını biliyor ama... Oyunun geneline baktığın zaman bence Nadal'da çok daha az konsantrasyon düşüklükleri oluyordu. Djokovic o konuda da kendini biraz daha geliştirdi ve e, bence bunlar biraz geri planda kalıp insanlar sakat mı oynayabilecek mi oynayamayacak mı noktasına geliyor ve oynayınca a bak oluyormuş diyor. Halbuki bu maçları kazanmak için zihinsel olarak taktiksel olarak kendi içinde yaptığı değişiklikleri insanlar biraz görmezden geliyor.
1: Evet. Servisi ben de Twitter'da bugün paylaştım. Geçen seneki Raonic maçıyla neredeyse birebir aynı istatistiklerle kapattı. Ki geçen sene hani sağlığından şüphe duymadığımız birçok Djokovic'den bahsediyoruz. Ee, çok Yani birinci servis içeri sokma oranı birinci servis ve ikinci servis hızları e, çok iyi durumda. Fritz maçında da bence zaten beşinci setin en büyük yardım üzerinden birisi oydu. Ee, ona rağmen tabii ne olacağını o da bilmiyor. İki gün sonra acaba umarım iyileşirim tamamen diyor Djokovic. Ee, şu ana kadar Dört set kaybetti. Bizim dört set kaybetmesini beklediğimiz ama sadece bir set kaybeden ve son üç maçta set kaybetmeyen bir Alexander Zverev'le oynayacak. <gülüyor> evet son olarak Zverev'e Zverev e geçelim o zaman değil mi? Aynen ben Lajovic maçının son iki setini biraz izleyebildim uzaktan. Lajovic bence kötü oynamıyordu gibi geldi. Şimdi
0: şöyle bir şey var. Lajovic maça servis kırarak başladı. Ve insanlarda Roland Rolangaro'da da önce iki kere karşılaşmışlardı ya ve ikisi de 5 sette bitti. Hani oradan bu maç ne olur acaba gibi bir düşünce vardı. Fakat hani özellikle son Garros maçını değerlendirecek olursak <gülüyor> Zverev 2-0 geçip maçı 5 sette bitirmeyi tercih etti. Hani bunlar hani zaten Zverev'in Rolangaro'daki 5 setleri de meşhurdu o dönem. Burada hızlı çözüm üretti. Lajovic çok iyi duruyordu kortta çok fit ve toplara iyi hareket edip özellikle tekel bekentiyle fark yaratıyordu fakat Zverev her iyi, iyi vuruşuna Lajovic'in daha iyi vuruşla karşılık vermeye başladı ve çok hızlı bir şekilde hem break'i geri alıp üstüne bir daha kırdı. Yani ve ilk sette orada farkı ortaya koydu bence. Özellikle mesela fileye yaklaştığı zamanlarda Zverev çok güzel passing shotlar veya işte çapraz derin backhandler de yolluyordu Lajovic. Fakat volesi şaşırtıcı bir şekilde Zverev'in gayet e, özgüvenliydi. Ve bu da Lajovic'in daha fazla risk alıp e, daha zor vuruşlara yönelmesine ve dolayısıyla e, tabii hata sayısında artmasına vesile oldu. Ve tabii bunun üstüne Zverev'in inanılmaz bir e, birinci servis performansı var maçta. E, %72 ile atıp e, o sayıların da %76'sını aldı. Toplamda da 15 AC var. Yani bugün servis birinci servis baya çalıştı. E, i̇kinci servislerde de fena değildi ama hala o hafif bombeli hani <gülüyor> benimle dalga geçmek için söylediğiniz veri gibi ikinci servisin var tarzı <gülüyor>
1: servisler <gülüyor> göründü Kort'ta. Evet, Bakan, senin ikinci servisin kötü olduğu için değil, birinci servisin çok çok kuvvetli olduğu için söylemiştim. Estağfurullah. <gülüyor>
0: yani evet, bakalım ne yapacak de yani? Djokovic'e
1: karşı, Jokoviç e karşı bu o kadar iyi, hatta belki de daha iyi birinci servis atması gerekecek.
0: Yüzde seksenle oynaması gerekir, kazanmak istiyorsam maçı Yüzde of. Imkansız <gülüyor> <Çok> yani <gülüyor> diyorum ben, çünkü Djokovic eğer ki fiziksel olarak da kendini toparlarsa, o ikinci servisleri
1: ya da ikinci servisleri birinci servis gibi yere. atacak efendim? ya da ikinci servisleri birinci servis gibi atacak ha,
0: bak o benim tezim vardı ya birinci servis ikinci servisi birinci servis gibi atsın her oyun iki tane double fold yapsa bile bütün servis oyunlarını alır
1: <gülüyor> bakalım neler yapacak bu maçlar salı günü oynanacak Djokovic Zverev'e karşı oynayacak Dimitrov da Karatsev'e karşı yarın erkeklerin kurasının alt tarafında kalan dördüncü tur maçları var Andrey Rublev Casper Ruud'la oynuyor. Casper Ruud Jordan Thompson, Tommy Paul ve Radu Albot'u geçti. Bautista'nın yokluğundan oralara kadar yükseldi. Andrey Rublev de set kaybetmeyen isimlerden birisi. Mackenzie McDonald, Daniil Medvedev'le oynuyor. Medvedev fantastik bir 5 setlik maç oynadı Krainovic'e karşı. Üç ayrı dilde koçuna bağırarak gerçekten seyircisiz bir ortamda da Böyle şeyler yapabileceğini gösterdi.
0: Gökhan <gülüyor> <gülüyor> ya, çok özür dileyerek bir şey, <gülüyor> bir şey söylemeyi unuttum. Onların bir oynayacak. Bir şey söylemeyi unuttumuz biz Berev konusunda. Ee, gerçekten backhand ile yapamayacağı şey yok şu anda. Ve o inanılmaz kilit bir nokta olacak Djokovic maçında. O Bekentiyle ile neler yapacak ve Djokovic ne kadar o backhand'den
1: kaçınabilecek. Evet bakalım salı günü o güzel bir maç olur. E, Rublev ve Medvedev maçlarını kazanırlarsa birbirleriyle oynayacaklar. Asıl aşağı taraf çok çok güzel iki maç var. Tsipas Berrettini ile oynayacak. E, bu ikili son maçlarını set vermeden geçtiler. Ama Berrettini maçın en sonunda e, sakatlandı gibi oldu karnından. Bakalım ne durumda. Onun da altı Fonini Nadal. Bakalım burada ne durumdayız. Nadal en son maçından önce dedi ki sonunda dedi sırtımda bir düzelme var. Artık eski servis hareketime geri dönebiliyorum. Bunun sebebi olarak da büyük ihtimalle Cam maçından önceki gün antrenmana çıkmamış. Sırf bir de şunu deneyeyim bir günü boş geçersem nasıl olur diye. Herhalde o işe yaradı diyor. Fonini Nadal çok çok güzel maç olması lazım. Evet. Burada evet. o zaman
0: tersten başlayalım ufaktan yorumlara istersen. Senin bitirdiğin Tamamdır. yerden. Yani Nadal'ın bence burada çok güzel bir kura şansı vardı dördüncü tura kadar. Resmen dinlene dinlene yendi hepsini. <gülüyor> hani sırtındaki sakatlığı gidere gidere yendi. Hani insanlar turnuvaya sakat başlar ve ona rağmen ilerler ve bir yerde tıkanabilir. <gülüyor> Nadal e, baya rahat ilerledi. Ama e, Fonini yani Caruso maçında Tabii çok garip bir maç oldu ama onun haricinde <gülüyor> son, İtalyan tartışmasıyla tabii üstüne sağ olsunlar e, kremayı eklediler. E, ama Alex Deminor'u resmen birinci setten mental olarak kırdı ve biz Fonin'den bahsediyoruz. Ve mental olarak kırılmaktan değil kırmaktan ve gayet birinci setin sonunda maçı alacağını Deminor'da izleyicilerde gayet net bir şekilde hissettiler.
1: Ve, ve Fonini
0: <gülüyor> toprakta Nadal'a sert gelebi ters gelebilen bir isim. Hala sert zeminde bu oyunuyla daha da ters gelebilir
1: Gökhan. Evet, sert zeminde Fonini Nadal deyince tabii o Nadal'ın 2-0'dan kaybettiği maç geliyor akıllara. <gülüyor> ee, ama <gülüyor> o Nadal'ın en kötü senesiydi. Yani o o, o Nadal'ın gerçekten hani unuttuğu bir senedir büyük ihtimalle. 2015 olması lazım çok farklı. Yani normalde Nadal aslında maçların çoğunluğunu kazandı Fornini'ye karşı. Ama Fournini de şu anda herhalde kariyerinin en iyi seviyelerinden birisinde. E, bu maç pazartesi oynanacak. İstiyorsan hemen Sisipas Berettini'ye geçelim. O maçın kazananıyla Nadal Fornini maçının kazananı çeyrek finalde karşılaşacaklar.
0: Yani kim daha iyi servis istikrarını korursa Tsitsipas Berettini maçından o çıkacak diye tahmin ediyorum. E, ben dediğim gibi daha, önce de, daha öncesinde de Tsitsipas'ın e, return seviyesini, kalitesini çok sıkıntılı bulmuştum Kokinakis maçında. Mikael Merle maçını izleyemedim. Orayı değerlendiremeyeceğim. Çok rahat geçmiş. Hani seviye nasıldı bilemeyeceğim. E, ama Haşanov-Berettini maçı da e, iyi bir maçtı. Bence Berettini'nin seviyesini görmesi açısından iyiydi. Her seti Haşanov'da alabilirdi bu arada. Berettini bence biraz ucuz yırttı orada. E, Haşanov'un o bilmiyorum kendine biraz inancı gitmiş gibi deniyor deniyor ama ya olmayacak herhalde diye böyle bir psikolojik bir seviye geldi. Epeydir form tutmakta zorlanıyor. Ee, ama iyi bir maç bizi bekliyor kesinlikle.
1: Evet bence de öyle buranın bayağı iyi olması lazım. Beretin'in tabii karnında bir sıkıntı yoksa yoksa biraz Sisi Pass tarafından domine edilebilir maç. Belli olmaz. Evet. Diğer tarafta Ruslar var. Evet Rublevle Medvedev'e karşı bir sorun çıkartır mı? Bu Kasper Ruud ve McKenzie McDonald. Ne diyorsun?
0: E, McKenzie McDonald tabii ki e, sürpriz bir isim. Turnuvada da özellikle o da çok atletik bir isim. Çok hızlı ve kortta e, iyi hareket ediyor bence. Çok akıcı bir oyunu var. E, o da college tenisten e, gelme bir isim. Dolayısıyla belli bir yaşa kadar turda çok fazla... Görünmüyordu ve sakatlıklarla da epey mücadele etti. Ee, dolayısıyla burada hani biraz Kane Ishikori'ye benzetebiliriz benzetmişler tarzını. Ben de onu görüp biraz etkilendim. Hani Danim yüzden... Medvedev
1: kime benzetmiş biliyor musun tarzını? Kime? <gülüyor> Federer'e benzetmiş. Ee, yani bence benim... yok abi. <gülüyor> Bu benim hayatımda aldığım en iyi övgüdür demiş ve insanlar alakasının olmadığı görüşünde.
0: Yani be, bence şunu demeliydi bu benim aldığım en saçma övgü oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fakat da biraz bir... da tabii ki e, Borna Çoruş galibiyeti çok iyiydi. Onun haricinde e, biraz da tabii kura şansıyla geldi oraya. Fakat Mackenzie McDonald'ın da hani buraya protected, ran protected ranking ile geliyor. Hani 2019-2020 seneleri pandemiydi oradaki puanlar da yok. Onun öncesindeki protected ranking ile geliyor.
1: Baya sürpriz bir durum. ve. Evet bu arada protected ranking eğer bir noktada sakatlandıysanız ve belli bir ay boyunca oynayamazsanız sakatlandığınız andaki sıralamayı tuttup diyorsunuz ki ben bunun sakatlık dönüşü o sıralamamdan geri dönmek istiyorum diyorsunuz. Ona verilen isim.
0: Ve hani 2019'daki puanlar da hala hala alındığı düşünülürse... Buna başvurarak oynamak durumunda kalması ne kadar uzun süredir form tutmakta zorlandığını ve sakatlıklarla boğuştuğunu anlatmak için bence yeterli. Ya ilginç bir maç olabilir Gökhan. Medvedev'i kafadan çok rahat bir şekilde ezer geçer diyemiyorum ben. Ee, özellikle ATP Cup'ta çok iyi oynadı ama böyle dalgalandığı sekanslar da oldu ve hani o net herkesi silip geçtiği dönemdeki oyun istikrarı %100 şu anda yok fakat iyi seviyesi yani maçta formunu ritmini bulduğu anda hala o en üst seviyede dolayısıyla aslında geçmesi gerekiyor tabi ki McDonald's'ı.
1: Evet Filip Krayanoviç maçı gerçekten çok komik bir maçtı. Ee, o Jean Servare'a kendi antrenörüne e, Fransızca önce bağırıp sonra İngilizce <gülüyor> sonra Servara kortu terk ediyor. E, zaten maçı kazanacağını biliyorum diyor ve terk ediyor artık bırakıyor. Ee, sonra eşi var artık sadece Bucks'ta. Onun için Rusça'ya geçiyor. Ee, ama bu sefer de o kadar <gülüyor> agresif değil. Ee, kaybedeceğim zaten. Ne yapabilirim ki falan gibi şeyler söylüyor. Ee, <gülüyor> ama oradan 5. sette 6-0'luk bir skorla aldı ve kariyerinin ilk 5 setlik galibiyeti bu. İnanır mısınız bilmiyorum ama Medvedev bunu yeni başarıyor.
0: Yani belki şunu da eklemekte fayda var. Özellikle Gilles kısmına. <gülüyor> Ee, Gil geçen sene yılın koçu seçildi. Medvede ve kattı gelişimden dolayı. <gülüyor> ve hani o besle da tartışa tartışa gelindiniz. demek ki bunları geliştiriyor yani. Ee, yılın en
1: iyi koçu olmak da
0: kolay değil öyle.
1: <gülüyor> Aynen besle kargayı oysun gözünü. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Aynen öyle. Ee, i̇stiyorsan Kuray'ı böyle kapatalım. Ee, puanla ilgili hani 2019-2020 puanları demişken e, Mine Toker'den hafta içerisinde bir Soru gelmişti bir ara şu puan sistemiyle ilgili konuşabilir misiniz Hı -hı. ne oluyor diye onu bir kısaca anlatabiliriz şu tamam. anda neler oluyor diye Rublev'i ve...
0: istiyorsan bir son bir çok kısa tamam. bir parantez tamam. Tamam. Tamamdır bulunuyor. Ee, tamam. Yani Rublev aslında çok büyük bir şey söylemeye e, bence gerek yok şu anda çok iyi gidiyor ve e, hani önceden basit hatalarıyla oynadığı oyun seviyesi risk ve agresiflik seviyesini çok daha az hata yaparak sürdürüyor. Ben gerçekten acayip e, inanılmaz bir heyecan içerisindeyim. Nereye kadar gidecek böyle? Çünkü hani büyük oyunculara karşı geçen sene takıldı. Evet. Fakat bu sene onu da aşmış gibi görünüyor. Evet, Medvedev'le evet, an... maçları ne olur bilemiyorum.
1: Tabii şöyle bir durum var. E, seri başıyla oynamadı hiç. Seri başını bırak. ilk 50'den bir oynamadı sanırım. Ve şimdi Kasper Rud var dördüncü turda. E, böyle birden seviye atlamış olacak eğer Kasper Rud'u geçip o zorluk, evet. Medvedev'le olursa. O ilginç bir durum olabilir onun için. Ee, evet. Geçen sene Zverev'e kaybetmişti burada. Bu sene Medvedev. Bakalım ne yapacak Andrei Rubloff. Ee, sıralamayı istiyorsan bir konuşalım. Tabii. Sonra da yavaştan kapatalım. Ee, sıralamada normalde 52 haftalık bir sıralama oluyor. Yani 52 hafta boyunca oynadığınız turnuvaların puanları toplanıyor. Ve ertesi sene aynı hafta oynayınca önceki senenin puanları düşüyor. Yani Avustralya açıkta ya 2021'de şampiyon olursanız, 2000'de 0 puanınız varsa, 2020'de 2000 ekstra puanınız oluyor. Ee, ama Covid'den dolayı insanlar e, rahat yani seyahat edemiyorlar, bazı durumlardan dolayı oynayamıyorlar, Covid olup oynayamayanlar var, karantinaya girenler var gibi durumlar olabileceği için 2020 Mart'tan 2021 Şubat sonu gibi yani Indian Wells olacak şekilde. Ee, olan döneme dediler ki biz eğer bu dönemde oynamazsanız ya da turnumada daha düşük puanlı alırsanız 2019'un puanlarını alacağız. Yani 2019 Amerika açıkla 2020 Amerika açıktan hangisi daha yüksekse mesela onu alacağız. Ee, Nadal mesela bu yüzden bunun rahatlığıyla Amerika'ya gitmedi geçen sene. 2019'da zaten şampiyon olduğu için cebinde iki puan, 2000 puanı duruyor. Herhalde şöyle ekstrem bir örnek verebiliriz. En e, Yüksek yüzdeli 2019 puan taşıyanlardan birisi Berettin'i kendisi. 2019'da Amerika açıktaki yarı finali, Şanghay'daki yarı finali ve Londra'daki grup maçlarının puanlarıyla %70'i 80'i falan o puanlardan oluşuyor. Ama sırf bu kuraldan dolayı ilk 10'dan düşmedi çok uzun bir süredir. Herhalde böyle özetleyemek lazım.
0: Mart sonunda tekrardan gözden geçirilecek bu diye biliyorum Gökhan. Uzatacaklar mı süreyi uzatmayacaklar mı bu takvimin sonunda turnuvanın seyrin, turnuvaların seyrine göre tabii ki bu işten faydalı, en çok faydalanan bir isim varsa o da Roger Federer hmm. hiç maç yapmadan hala ilk 5'te
1: <gülüyor> ve tabi tabi en ekstrem o doğru diyorsun çünkü Doğa'ya bir numaralı kaçamadan... seri
0: başı olarak mı katılıyor yoksa Dominic Team de mi gidiyordu oraya öyle bir şey var sanırım ya yani. öyle
1: evet Team'in arkasında 2 numara.
0: Yani protected Ranking e, uygulamasına ihtiyaç duymadan kafa rahat bir şekilde turnuvalara katılmaya tekrar başlayacak. Ve oradan birkaç şampiyonlukla eğer ayrılırsa şayet tekrardan 2021 puanlarıyla tekrardan ilk ona dahil olmayı başarmış olacak gibi bir şey. Böyle garip bir durum.
1: Aynen öyle. Bir buçuk sene oynamayıp. <gülüyor> <gülüyor> Tabii 2019 Fransa açıktan puanı olan böyle Ash Barty. Market'e Vondrošova isimler gibi isimler de var.
0: Evet. <gülüyor> Ama, en büyük e, düşüş
1: herhalde Bazilashvili de olacaktır. Tabi. Yani böyle çok çok ekstrem isimler var. O, onlar puan sıralaması değiştiği zaman biraz aşağılara gidecekler. Diyelim istiyorsan böyle kapatalım. Tamamdır. Hı, güzel bir ilk hafta oldu. İkinci hafta da baya iyi olacağı benziyor. Bu arada biz tabi Servis quizimizi yaptık YouTube'da. Eğer YouTube abone değilseniz bekleriz. Cumartesi günü tekrar yeni bir bölümle e, artık kapatıyoruz Avustralya Çık Raketers Quiz e, hesabını. Ama gayet eğleniyoruz. Hani hiç, ilk turu devam edeceğiz. Yanlış anlaşılma olmasın. YouTube'u
0: kapatıp gitmiyoruz. <gülüyor> Aynen. İlk tur <gülüyor> an analizleri diye. olsun.
1: Eğlenceye de gelebilirsiniz yani.
0: Yarın evet. akşam yani pazartesi akşam Türkiye saatiyle 9.00'da da Clubhouse'da hem İrem hem Elif'le beraber biraz daha geyik ve nadal severlerin de görüşlerinin yoğun olacağı
1: bir sohbette olacağız. Oraya da bekleriz. Evet efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.